0: Por un infiel? ¿Y cómo puedes superarlo? Si quieres saberlo, quédate a escuchar este podcast. Y no lo olvides, quédate con lo bueno. Atentamente, Lao. Hola amigos, ¿qué tal están? Esto es Atentamente Lau y yo soy Lau. El día de hoy les traigo un episodio para volarles la mente porque... Vengo a, a causarles dudas existenciales, a cuestionarse toda su vida marital, vida en pareja, y cuando lo quieran ver, porque ya saben que los odio. <ríe> Así que a es escuchar este pod. Antes que comience, como siempre, síganme en mis redes sociales atentamente, Lau, en Instagram y en Facebook. Y Laura no está en Telegram y les contesto más rápido para lo que gusten alguna sugerencia. Eh, sí, están. Si ya se meten a, a ver mi perfil y a ver mis historias, de paso denle seguir a la página. No se queden nomás con eso, amigos. Si le dan seguir a la página, pueden enterarse del chisme bien con ganas. Obvio. Muy bien. Así que comencemos. El día de hoy les voy a hablar sobre la infidelidad. Es un tema muy extenso. me puse a investigar este ya saben, como puntos de vista psicológico y ese rollo y mientras más buscaba más encontraba y más encontraba y me decían, qué pedo, esto no se acaba nunca entonces definitivamente va a haber un segundo episodio al respecto es un tema muy largo, muy eh, tiene muchas, muchas vertientes, hay mucho de lo que se puede hablar así que ahorita les voy a dar como, como un chapuzón, nada más lo vamos a ver de una manera muy general y espero les sirva Seguramente si vinieron a dar a este episodio es porque tal vez sospechan que los engañan o, se, o están seguros de que los han engañado y pues quieren entender qué está sucediendo. Yo les voy a ayudar un poquito como siempre. Eh, les voy a contar lo que, lo que investigué y un poquito en mi experiencia. Sí, ya estoy spoileándolos. Eh, así que, pues empecemos. A ver, de entrada... ¿De, ¿De qué va esto de la infidelidad? Ya había yo hecho un pod sobre este monogamia. Si no lo han escuchado, vayan a buscarlo en mi, en mi perfil en Spotify, y ahí lo encuentran. Eh, Atentamente la oí, ya saben. Les di como que un, algo muy general. Como muy... O sea, solo fue una embarradita de infidelidad porque ese en sí no era el tema. Pero este... Bueno, va de ahí un poquito, en ese, en ese episodio les había dicho que no, eh, que la infidelidad en sí se rompe, más bien la fidelidad se rompe cuando cuando se rompe el pacto que hay. O sea, damos por hecho que no debe ser infiel en una, en una relación, pero la verdad es que todos tenemos un concepto diferente de lo que es ser fiel. O sea, bien mi concepto de, de ser infiel es que te, que te vayas a meter con alguien más, no que tengas relaciones con alguien más. Pero tal vez el concepto de tu pareja de, de infidelidad es el hecho de que se escriba mensajes con alguien más. Pero tal vez para mí eso no es relevante. Entonces, es por eso importante hacer un pacto este, de fidelidad desde el principio más bien. Decir qué es lo que se permite y qué es lo que no se permite. A ver, esto sí se puede hacer, esto ok, lo tolero, esto no. Dar por sentado no nos va a llevar a nada bueno, así que es mejor hablarlo desde el principio y se los dije en ese episodio de Monogamia. Muy bien, la infidelidad no siempre significa el fin de la relación. Muchas veces es para mejorarla. Entonces, les voy a vamos a ir avanzando y vamos a ir entendiendo de qué va esto, ¿ok? Debo, debo decirles que. O sea, todos podemos ser infieles, todos. Esta, creo que somos el único mamífero que, que es monogámico, pero honestamente es porque creemos realmente no está en nuestros genes la monogamia. Ahora, eh, como les decía, todos podemos ser infieles, pero hay muchos factores que nos llevan a esto, a la infidelidad. El primero de ellos es el factor de riesgo de contextual es decir, eh, lo que tiene que ver con lo que hacemos ¿no? el contexto. Obviamente, si eres una persona que sale, este que trabaja, que estudia, tus probabilidades de ser infiel son más altas porque tratas con más personas, conoces más gente, etcétera, etcétera. Pero, ojo, eso, aclaro que no significa que todo depende de eso. Eso no justifica nada, no justifica que por eso, porque sales, porque tienes amigos... Tienes el derecho de ser infiel. O sea, como les digo, hay tres factores de riesgo. Ese es el primero. O sea, eso influye. Pero el segundo es el factor de riesgo eh, de, de pareja. Este factor de riesgo puede ser este, los niños, por ejemplo. Mm, o puede ser sexual. O sea, me refiero a que esto tiene que ver los dos tanto tú como tu pareja. Si no estás satisfecho sexualmente hablando, evidentemente vas a buscar eso en otro lado. Y hay algo, hay algo aquí. Creo que todo el mundo lo sabe, es muy evidente. Eh, cuando, cuando hay hijos en una relación, cuando recién nacen los niños, es más probable que el hombre sea infiel. Y vas a decir, ay, pues porque a lo mejor pues andas todo, toda jodonga, porque este, no sé, a veces para las que las que ya tenemos hijos sabemos que a veces no tienes tiempo de nada, todo el tiempo te la vives atendiendo al niño. Y es que es es un trabajo de tiempo completo, la verdad. Creo que es un pensamiento este machista que tenemos muy rezagado, de que hay que te descuidas porque ahora tienes hijos no justifica de igual forma, pero a lo que voy es que si hacen esta infidelidad en este en este lapso de tiempo, en el momento, después de unos meses después de que tienen un bebé, eso es porque se sienten desplazados, porque de cierta manera sienten que, o sea, lo entienden, pero no lo aceptan si lo quieren ver de esa forma. Entiendo que pues tienes que atender al niño, ya ahorita es tu prioridad, pero, ¿por cuánto tiempo va a durar, durar esto? Y si yo me estoy sintiendo desplazado, en algún lado voy a buscar lo que tú no me estás dando. Ese es el factor de riesgo de pareja, para que lo tomen como ejemplo. Pero está el factor de riesgo individual. Eso depende de cada quien. O sea, depende del de concepto que tengas de lealtad. Si tu concepto de, la, de lealtad es muy liberal, evidentemente va a ser más fácil que seas infiel. Porque pues es, no es algo, tu nivel de lealtad, si lo quieres ver así, es más bajo. Ahora, bien puede ser igual el deseo de libertad y de autonomía. Muchas veces pasa que no te das cuenta de cuán seria se está volviendo la relación. Hasta que ya se volvió seria. Entonces... Tratas de, de buscar una salida y comienzas a, a buscar libertad y autonomía por no sentirte enfrascado en esta relación de pareja, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa eh, cuando, ok, ya estás en esta situación de infidelidad? Se vuelve en, en un asunto de perpetrador y víctima, pero hay que tomar en cuenta que que no es solamente un asunto de una persona, no es como que yo fui el infiel y es enteramente mi culpa, porque es una pareja y es cosa de dos. Aquí todos tenemos que ver. No estoy diciendo que la víctima, si lo quieren ver de esa forma, también sea culpable. Obviamente, esa persona no pidió eso, pero siendo una relación, todos estamos involucrados, las dos personas estamos involucradas, ¿no? Ahora, como víctima, ¿qué es lo que pasa? que te ves como en esto de, de de ay este es que me muero si si me engañan yo creo que esto más bien es un asunto un sentimiento de, de inferioridad el sentir es que si me si me si me engañas si me entero que me engaña me muero o sea tampoco vales tampoco es lo que lo que sientes que, que vales que todo depende de esa persona para tú sentirte valioso, creo que eso también es importante, yo en el momento en el que en el que me casé, siempre tuve previsto eso, o al menos siempre quise tenerlo en, en consideración, la verdad creo que hace no sé, traumas de la infancia, <risa> pero siempre pensé, cuando me case, en algún momento va a pasar, en algún momento va a ser infiel y estoy predisponiéndome a que suceda. Para que el día que pase no me duela tanto. Entonces, cuando pasó, me dolió un chingo. Pero creo que el haberlo predispuesto me ayudó a superarlo de manera más fácil. Y yo creo que de una manera más mm, relativamente saludable divagué creo un poco, como siempre ya saben que siempre me encanta hablarles de mi vida personal <risa> este quiero decirles que hay algo bueno en todo esto, siempre, siempre hay que verle el lado positivo a las cosas el vaso medio lleno, una infidelidad obliga a la pareja a hablar de lo que está mal, o sea si tú fuiste infiel porque, no sé porque llegabas a tu casa bueno, esto hablando de una relación de esposos Llegabas a tu casa y tu pareja no te daba de cenar. Y esto te causaba conflicto, pero nunca dijiste nada. Entonces, en el punto en el que tu pareja se entera que le fuiste infiel, ahí es donde a lo mejor no es porque tu, porque el amante te diera eso. No es porque el amante sí te diera de cenar. No, no, no. este Sino que se ven obligados a hablar de todas las cosas que te molestaban de la relación, eso creo que también es algo bueno, no tendríamos por qué verlo de una forma negativa, eso es como, como en el punto de vista de, del infiel, no eso es lo que, lo que pasa, lo que pasa es que te obligas a hablar de lo que te molesta, de las cosas que consideras tú que no están bien. Les voy a dar un, un ejemplo, o sea, Muchas veces pasa que la relación ya está mal desde antes de una infidelidad. Hay cosas que no están funcionando bien. Por ejemplo, eso, ¿no? O sea, cositas que se van juntando y que tú por no querer pelear no las dices y las dejas pasar. Pero de pronto se hace más grande, más grande y más grande. Y de pronto son un montón de cosas que ya no te gustan de la relación en pareja. Entonces, cuando llega eh, alguien más, cuando conoces a alguien más, se te hace más fácil... Salir de la relación. Pero, pues, la verdad es que no siempre es así de fácil, ¿no? O sea, eso viéndolo como en el panorama más simple posible. Ya las cosas no estaban bien en la relación, luego conoces a alguien, eres infiel, y como ya las cosas de por sí no estaban bien, pues se separa, ¿no? Lo que sucede, en, por ahí en Instagram, como siempre, hice una encuesta, porque ya saben cómo soy, me gusta saber su punto de vista. Este, les pregunté sobre qué era peor, una infidelidad sexual o una infidelidad emocional. Quiero que sepan que la mayoría de las veces sí tiene que ver con una insatisfacción sexual, pero eso siempre, o sea, eso es como, como un extra, no siempre tiene que ver con eso. Alguien en Instagram me dice... Que ninguna de las dos están bien, ¿no? Pues si, si ya conociste a alguien más, si ya te enamoraste, o lo que sea, o si tan solo es sexual como sea, ¿por qué no terminar con la persona con la que estás? ¿Por qué ser infiel, no? También vamos a pasar por ahí. Ahora, si lo que sucede es que tu pareja no quiere terminar la relación, o sea, estás en, en una relación estable, y ¿sabes que yo ya no quiero estar contigo porque tenemos muchos problemas por este, por este, por esto. Y tal vez omites el hecho de que conociste a alguien más. Y tu pareja te dice, no, pero es que yo sí quiero estar contigo. Podemos luchar por lo nuestro y no sé qué. Es que, ¿qué voy a hacer si me dejas? No voy a encontrar a alguien mejor que tú. Entrada, vuelvo a lo mismo. Ese sentimiento de, inferi de inferioridad realmente te valoras tampoco para decir que no puedes buscar algo mejor que una relación así, o sea, tóxica en pocas palabras. Me choca, me choca decir tóxico porque es algo muy cliché. Entonces, muchas veces la relación no termina porque la otra pareja no quiere terminar, y a pesar de que dices, ok, yo ya no quiero estar contigo, la otra pareja dice, no, pero es que yo sí quiero estar contigo, y al final alguien va a terminar herido, eso va a ser inevitable. Entonces, como les decía, muchas veces puede ser por esta insatisfacción sexual o insatisfacción de pareja en general, por algo que no estás recibiendo de tu pareja, o incluso... Puede ser que la insatisfacción sexual no solamente es porque no te satisfaces sexualmente, sino porque tú no eres capaz de cumplir las expectativas que tu pareja busca sexualmente. O sea, tanto puede ser de allá para acá como de acá para allá. Así que puede ser esa razón o por muchas otras razones, no solamente sexualmente hablando, pero quiero decirles, que aún así los, los felices también son infieles. Puedes tenerlo todo en tu casa y aún así puedes ser infiel. O sea, eso sucede. Honestamente sigo pensando que es algo que está en nuestra naturaleza. Es... Ok. Estoy, estoy hablando sobre, sobre ser el infiel. Ahora, pasando de lado a, a, que, a que tú fuiste a quien engañaron, quiero decirte que. Vivir victimiz victimizándote va a terminar destruyendo la relación. Es que pobre de mí, ¿cómo pudiste hacerme esto? Que yo te di todo y así. Yo creo que a nadie le gustan los mártires, ¿eh? Honestamente, ¡qué hueva! Ahora, lo que tienes que hacer es poder pasar el duelo de haber sido engañado por tu pareja o, o que hayan traicionado tu confianza o como lo quieras ver, y cuestionarte si podrás superar la situación, si realmente puedes dejar irlo, ¿no? O sea, todo eso, el dolor que te causó dejar ir, eso, el, el dolor. Le voy a decirles que conozco a parejas que deciden quedarse en, en la relación después de una infidelidad, pero eh, deciden ya no volver a tener relaciones sexuales, porque, no sé, eh, tal vez pasa por su mente todas las cosas que pudo no hacer con alguien más y, y definitivamente no quiere volver a tener relaciones con esa persona pero tampoco quiere dejarla entonces eso no tiene ningún propósito porque hay que, si quieres quedarte en la relación tienes que rehacer cada uno de los vínculos o sea todos, incluyendo el sexual <coughs> no puede estar todo bien y el sexual estar mal entonces, si decides quedarte es porque estás dispuesto a volver a empezar, intentar recuperar un poquito de esa confianza que, que habías conseguido. Ahora, en, en toda esta situación hay tres perspectivas. La del de infiel, la del engañado y la del amante. El infiel, ¿qué es lo que sucede? Que tiene este desgaste de doble vida, ¿no? Porque todo el tiempo tiene... Que estar ocultando lo que está haciendo fuera de casa y en casa tiene que llegar a poner cara de, de, de oh, yo te amo, me amor, todo está bien y así tú eres todo y ya, no hay más. Y sin embargo, también tiene que mantener ese, esa fachada con, con el amante, con la amante de decir, ah, no, pues yo te amo a ti y, y yo nada más estoy con, con ella por los hijos, típico. <coughs> este ya ni dormimos juntos, o sea, cosas como esas. Así me explico. Esa es una, ¿no? O sea, es el desgaste eh, emocional que genera llevar esta doble vida. Luego, el engañado, o sea, que muchas veces no sabe y otras veces no, no quiere saber, que en realidad eso es irrelevante, que te haces el tonto para no enterarte que te están engañando. Les voy a decir, una vez alguien me dijo, que, o sea, la experiencia Alguien le contó de la experiencia de alguien más porque <risa> No quiero decir nombres eh, Que su esposo le había sido infiel Y, y la, la mamá de esta de esta chica le dijo que, O sea, porque ella dijo, no, pues yo ya no quiero nada con él Y ya lo voy a dejar porque me fue infiel y no sé qué Y lo que di, le dijo su mamá, le dijo, no, tú quédate con él porque como sea, pues te mantiene, ¿no? O, o ahí está contigo, o así, ¿no? Y, o sea, yo cuando escuché eso, dije, ¿qué pedo? O sea, no puedes decidir quedarte solamente por la comodidad. Y no solamente hablo de una comodidad económica. Porque en ese sentido, en esa experiencia, de eso hablaban, ¿no? De que pues te da lo que te ha, todo y te hace falta y si él se va, pues ¿cómo le vas a hacer con los niños? O ¿cómo vas a hacerle para trabajar y para verlos y así? este, o sea de eso, eso iba no entonces yo creo que se trató de ser prácticos, de decir bueno pues quédate si ya te engañó ya ni modo, pero como sea él se va a quedar contigo, yo no sé por qué creen que es que es como ganar, o sea se quedó conmigo no se fue contigo, igual para para el amante es lo mismo no, si se va si deja la esposa y se va con la amante es lo mismo, ah yo gané porque yo soy él ganó el amor o alguna mamada así, o sea no definitivamente sigue siendo lo mismo porque se va a repetir, de cualquier forma se va a repetir. Ahora, si no tiene sentido que te quede solamente por, por esa comodidad, como les, como les decía, no solamente económicamente hablando, sino una comodidad en todo sentido, la comodidad que te da... Estar con una persona y no tener que volver a empezar de cero de nuevo con alguien más, conocer gente, yo qué sé. O que si tienes hijos, obviamente no puedes volver a salir con cualquier fulano. Eres más precavida porque tienes hijos y los, los son tu prioridad y es lo que cuidas. Y dices, ay, qué flojera, mejor me evito todo eso y ya me hago de la vista gorda que no sé de que, este, de que me está poniendo el cuerno. O si ya me enteré, pues lo perdono y así todo está bien. No definitivamente quedarte por comodidad se me hace algo muy mediocre yo creo que cualquier mujer es perfectamente capaz de salir adelante sin un hombre, tenemos manitas tenemos piecitos, tenemos cerebro y creo que podemos hacer las cosas ¿no? ahora si no sabe el, el, el engañado y después se entera, lo que sucede es que se va a perder esa confianza que había eh, bueno, va de eso de, del concepto que tengas de la lealtad por eso les decía que la, la fidelidad es un pacto, esto se habla, no puede ser lo mismo para mí que para ti lo que es la fidelidad, por eso se tiene que hablar. Y en último está la perspectiva del amante, yo creo que es un tema que nunca se toca, está muy satanizado, porque el amante siempre va a terminar guardando el secreto, a pesar de sentirse inmensamente feliz, eh... Porque sabe que siempre va a ser juzgado por ser el amante. Este me tocó ver a muchas parejas en, en un trabajo en el que estuve. Este, donde un día llevaban este, a la esposa, ¿no? Con dos hijos de sí. Y luego eh, otra vez llevaban al amante. Y era muy común, realmente no nos sorprendía. O sea, como, ay, ay, la semana pasada vino con sus esposos hijos y ahorita viene con la amante. Porque los hombres hacen eso, ¿no? Lo hacen ver, no sé, tan normal, tan... Esto hacemos los hombres, no importa. Que déjenme decir que actualmente las mujeres ya lo hacen con más frecuencia, ¿no? El ser infieles. Tal vez pensábamos que los hombres como que tenían más derecho o que para ellos era algo aceptable. Y actualmente para las mujeres ya lo vemos... Como algo que pues, también se puede hacer, ¿no? Nos abrimos paso en, en este mundo de la infidelidad. Entonces, me tocó ver a muchos hombres que eran casados y que llevaban al amante. Y realmente, o sea, no sé, yo creo que se pavonean de que llevan al amante. Y no, no parece que les preocupe que los vean. O sea, realmente están como, miren a la vieja que traigo, ¿no? O sea, con, con una actitud así. Y, no sé, les digo que, o sea, sí, ahorita lo estoy pensando. Creo que realmente no nos sorprendía porque estábamos acostumbradas, o sea, mis compañeras y yo, a ver ese tipo de escenas. Sin en cambio la amante no, no se comporta de esa forma porque sabe que puede ser siempre satanizada por ser la amante, como, ay, cómo se mete con un hombre casado y esas cosas, ¿no? Pero la realidad es que no es solamente de ella o de él, o sea, hablando del amante, también eh, se trata de infiel y también se trata de la, de la persona que está siendo engañada. Todos están involucrados de una o de otra forma, no solamente por el vínculo que tiene el esposo o la esposa, sino por las cosas que están haciendo o no haciendo en la relación de tres, se podría decir. Entonces, el amante siempre busca ser más discreto, a pesar de que sí se sienta feliz en la relación. Quiero decirles que muchas veces no se busca estar, no se busca un amante. A veces solo sucede, a veces es un asunto, tal vez no, tal vez es un asunto no resuelto contigo mismo y entonces buscas encontrarte o buscas llenar ese hueco te sientes vacío y de pronto sucede solamente no tú estabas bien en tu relación o no tal vez no te hacía falta, dice una amiga por ahí, pues estaba tranquilo estaba tranquila y ya con eso a lo mejor no era feliz, pero pues no me hacía falta nada entonces cuando ves cuando ves como esa luz al final del túnel, esa escapatoria, esa distracción, lo que sea, solamente dejas que sucedan las cosas. Así que muchas veces el problema no, el problema definitivamente no es la, no es la relación, a veces el problema es con uno con uno mismo. Y como les decía, pues muchas veces la, la infidelidad implica sexo, aunque... Casi nunca se trata de eso, casi siempre hay un problema detrás de eso. Seguramente sí hay una infidelidad a haber sexo, pero hay muchas cosas que vienen detrás de eso. Bien puede ser, como les decía, algo, algo personal que traes contigo mismo. Eh, tal vez al principio igual, como les decía, esta eh, necesidad de libertad y de autonomía. O tal vez sí hay un problema, un de problemas con tu pareja. Bien puede ser eso. Ahora, de todo esto, les voy a decir lo bueno. Lo bueno para el infiel es a corto plazo, porque eh, lo que sucede con el infiel es que adquiere riqueza sexual, déjenme decirles, y eso no solamente en una situación de infidelidad, cuando has tenido varias parejas, obviamente aprendes varias cosas sexualmente hablando, y también eh, de manera intrapersonal, eh, aprendes muchas cosas, ¿no? Yo creo que eso se puede ver a corto plazo en un infiel. Pero lo que, o sea, eso es lo que, lo que entiende el infiel, ¿no? El, el que adquiere riqueza sexual, o aprende cosas nuevas sexualmente hablando. Y yo creo que, o sea, no sé, supongo que la esposa se da cuenta, ¿no? A ver, <risa> estoy, estoy tratando de hacer memoria de... Si yo me di cuenta de que, de que había algo diferente a sexualmente hablando, pues tiene sueñísimos es que pasó, obvio no, me acuerdo. Pero ustedes, este, mujeres, si les han sido infiel, piénselo. Si hubo algo sexualmente hablando que cambió. Si realmente se dieron cuenta, porque seguramente eso lo aprendieron en otro lado. <risa> bueno, eso es a corto plazo. Pero lo que sucede con el infiel es que también... Entiende la consecuencia de, de lo que fue mentir. O sea, sabía que estaba haciendo mal, pues siguió haciéndolo, porque tal vez no quería pensar, a ah, como futuro de sea ahorita lo voy a disfrutar. Pero solamente así aprendes, la con bueno, el infiel aprende la consecuencia de mentir a la pareja, ¿no? Porque lo que puede llegar a pasar una vez que ya se entera tu pareja, todo eso obviamente es todo un drama. Ahora, el engañado también saca algo bueno, pero esto se puede decir que es a largo plazo. Lo que sucede es que aprende a buscar, a re, a buscar relaciones más sanas. Y pues se pregunta, obviamente, ¿esta pareja es lo que quiero? ¿Es lo que necesito? Aguas, esto es lo que mencionaba antes, de que, de que tampoco se trata de, de, de quedarse conforme en esa comodidad de... De pues tal vez no voy a estar feliz, o voy a estar tranquilo, porque me da esto, porque me da aquello, o porque me siento, este, siento que no voy a encontrar a alguien mejor, o algo así, o sea, un complejo de inferioridad definitivamente. Este, igual el engañado aprende a trabajar en sí mismo, ¿no? Y sobre todo a desprenderse de lo que le lastima, pero ese es un trabajo. Es un trabajo más extenso, ¿no? Un trabajo contigo mismo para poder este, desprenderte de, de esto que lastima. Necesita, requiere de, de su tiempo y de su dedicación. Porque pues tienes que plantearte si dejas o no la relación. Quiero decirles que cualquiera de las dos decisiones es algo bueno. Porque si lo ves del vaso medio lleno. El que haya un amante en la relación hace que la relación en pareja mejore, como les decía, les obliga a hablar de las cosas que, que no les gusta o así de en la relación y eso les obliga a mejorar. Entonces, si se queda posiblemente definitivamente es un hecho que para poder separar, para poder superar, perdón, una infidelidad se necesita ir a terapia de pareja. Porque no es algo que se trabaje de la noche a la mañana. Necesita trabajo constante para poder este, superar esta situación. Y tal vez eh, recuperar un poco de confianza. Eso es si decides quedarte. Pero de igual forma si decides irte también es algo positivo. Porque aprendes sobre lo que quieres y sobre lo que no quieres. Amor propio igual como lo quieran ver. Hay, hay algo... este no se sabían, pero hay algo que es así como que, o sea, lo hacen en Japón, es algo muy común allá, la infidelidad, que es, tiene un nombre que ahorita no lo recuerdo, que es como cuando cuando el matrimonio de los japoneses está pasando como por como por una etapa donde hay menos este relac relaciones sexuales, tiene su nombre, no recuerdo lo que hacen es como que está permitido tener un amante para poder tener relaciones sexuales, ya sé que está muy extraño eso, ¿no? o sea bueno, X y como siempre, solamente es un dato ahora eh, esto que les decía la, la infidelidad, debo decirles que no se debe generalizar a los infieles como personas malvadas o sea, como... Ya, son personas malas, es una persona mala porque me fui infiel. No. Puede que sea una persona buena que hizo algo malo, tal vez solamente fue un error, ¿no? Eh, ahora, la solución. Creo que aquí de pronto me dio un salto de la nada. Pero bueno, ya pasamos. Es que ya, ya me tardé mucho, les dije que este tema está súper extenso. A ver, la solución. la para el infiel deben tomar en cuenta que el haber sido infiel es algo realmente serio. Entonces tienes que analizar toda la situación, cómo te sientes con la situación, cómo te sentiste cuando eras infiel, cómo te sientes con tu pareja. O sea, qué es lo que estás buscando, ¿no? Este, Planteate todo y piensa que esto no te convierte, o sea, categóricamente en una, en una persona horrible, te vas a ir al infierno maldito. Eh, eres una persona, no sé, humana Una persona buena Que hizo algo malo Pero esto solamente es posible Si, si lo entiendes, ¿no? O sea, el traidor el traidor, el, el traidor Siempre va a ser No siempre es traidor ¿Sí me explico? Si este sí reflexiona y aprende O sea, ok, ya Fui infiel pero pues agarra el pedo, estuvo mal y ya no lo voy a volver a hacer. Pero si ya es algo que viene, o sea, de, de tiempo atrás y que ya viene de, de muchas veces que lo has hecho o que piensas que lo vas a volver a hacer, tú como infiel debes plantear que la pareja que está contigo no necesita esa relación y solamente le estás causando mal si sabes que vas a volver a hacerlo. Me parece algo egoísta. Querer conservar eso, sabiendo que vas a seguir en las mismas cosas. No, el traidor no siempre es traidor. Siempre y cuando aprendas y quieras cambiar. Ahora, para la solución para el engañado, les voy a decir, reprochar no es el camino. O sea, estar acusando a tu pareja de lo que hizo y de lo que no hizo solamente te va a traer más problemas. Así que de ahora en adelante se trata de ser sincero para poder fortalecer ese vínculo, <coughs> ese vínculo que tenían de confianza y de, de, de sinceridad de todo, ¿no? De eso se trata. Sí, claro, si eso, si lo que quieres es perdonar. Si lo que quieras es quedarte, pues vas a tener que chingarle mucho. Se trata de ser muy sincero con lo que quieres y lo que no quieres para que las cosas avancen y para que mejoren. Muy bien. Intenté ser muy rápida. Seguramente se me fue alguna cosa porque. porque es mucho lo que. lo que quería decirles. Pero. Ya estaremos haciendo una segunda parte y ya entraremos en algo más. Si gustan, si quieren, me pueden mandar Telegram, ya les dije como este... Laura no está. Para que... Bueno, pero sí voy a estar obvio okay, para contestarles. Me, me escriban después de que escuchen este pod y me digan qué es lo que... qué es lo que ustedes y en qué tema quieren que, que adentre, ¿sí? Como les dije, hice una encuesta en Instagram preguntando sobre qué es peor, una infidelidad sexual o una infidelidad emocional. Definitivamente la mayoría me dijo que sí. No sé, yo creo que de 100 personas, 50, no, como de, ¿cómo va a ser 50? Sería la mitad. De 100 personas me han de haber dicho como 60 personas que sí, que, que es mejor la más bien que es peor la infidelidad emocional yo creo que sin duda una conlleva a la otra eso ya lo hablamos durante el, durante el episodio pero definitivamente es peor porque pues dices, bueno, pues se fue a una noche de de que estaba bien pedo, pues nada más tuvimos sexo y así, o cogimos como lo quieran ver pues ya fue una cosa de una vez y ya no vuelve a pasar, pero si sí es algo emocional, o sea, ¿cómo superas eso? ¿Cómo cómo sabes que, que te, te fueron infiel y que el vínculo que tu pareja formó con alguien más pudo ser más, pudo ser igual al que tiene contigo, pudo ser más grande, porque no solo compartían también eh, en la cama, sino también compartían todas esas cosas que comparte contigo. Pues obviamente esas cosas duelen. Definitivamente la infidelidad emocional gana por mucho. Así que, pues si eres infiel. Piensa, porque este pues, lo hice pensando en las, en, las, en las tres perspectivas del infiel, del engañado y del amante, pero sobre todo en las dos primeras, el infiel y el engañado. Eh, si eres infiel, piensa si realmente, si no, lo tuyo no es la fidelidad y tu pareja sí es lo que está buscando, eh, pues no le hagas más daño. Sé claro desde el principio, ¿no? Sobre, sobre lo que lo que quieres, lo que estás buscando. Y si tú eres el engañado, debes ser claro contigo mismo sobre lo que quieres. Y si lo que tienes, si estás, si no quieres sentirte siempre traicionado y si siempre en desconfianza, pues piensa si realmente estás contento, ¿no? si vas a poder vivir con eso para siempre. Así que, bueno, eso es todo amigos. Síganme en redes siempre. Atentamente Lau y pues eso fue todo el día de hoy, espero hacer un pod muy pronto eh, quédense con lo bueno yo soy Lau y esto fue Atentamente Lau se hayan y si te gustó este pod no olvides seguirme en mis redes sociales los amo y no olviden, quédense con lo bueno, atentamente la o.